0: dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiras que me deixam libertar. Dança.
1: Boas días, boas tardes ou boas noites Dendo o recuncho da Arquitecturas en Fronteiras No segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña Estás a escoitar o episodio 40 de Habitando Un podcast, un falangullo Do Grupo de Educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia Eu son Sabela
2: Eu son Juan
3: Eu son Marta Eu son Lucía
1: E hoxe tamén contamos con Cristina Botana Hola Cristina Hola Cristina foi compañera nosa en Arquitecturas en Fronteiras durante moitos anos. Foi voluntaria, sobre todo, no grupo de cooperación local, traballando directamente nos asentamentos precarios da Coruña. Ven de publicar o ano pasado a súa tese doutoral, os asentamentos precarios en Galicia, dende os conxuntos autoconstruídos ata a infravivenda de producción institucional como expresións do urbanismo segregativo. Xa no título, precariedade, autoconstrucción, infravivenda, urbanismo segregativo, moito do que falar. Unha pausa e comezamos.
2: Estás escuitando un Falangullo. Isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal
4: Habitando, o falangullo de arquitecturas en fronteiras Galicia.
3: Eu
0: vou eu
3: algo dentro. Bueno, Cristina, pois boas tardes. Gracias por acompañarnos hoxe no Habitando eh, para continuar a presentación. ¿Qué máis nos contas? <risas> ¿En que andas agora? Contanos un poquillo también... Bueno, primero, ¿en qué proyectos andas agora Creo que uh -huh. te has algunas iniciativas también con otras entenacidades.
4: Sí, bueno, ahora, desde que terminé la tesis, sabrás es que ando así un poco cementando, es uh -huh. la palabra. Bueno, esto, por la parte investigadora, continúe con algunos acompañamientos y algunos trabajos con algunos asentamientos concretos, porque estaban en proceso de desmantelamiento o porque demandaban... Bueno, también como parte de una devolución, que para mí era algo importante. Uh -huh. Aparte de eso, hace un par de años, con algunos compañeros, fundamos el colectivo Anomias, que uh -huh. era como investigación a acción en el marco de la ciudad. Es verdad que en los últimos dos años nos hemos quedado un poco cojos y entonces estamos más inactivos. También luego a mí me cogió la presentación de la tesis y entonces ahora estamos un poco en, en barbecho pero bueno fue una manera de dar continuidad a otras cosas que ya estaban en marcha proyectos o eran sobre todo a demanda es decir eh, al principio surgió con un tema en las siempre de zapatera por una más de demandas que hubo desde algunas personas residentes después a veces surgía un tema pues en lasluvias que había que ir a reclamarnos sé a qué o a mirar eh, pues alguna demanda vecinal, pues allí vamos. Entonces era un poco un proceso de Investigación, apuntarnos al carro a todos, en, sí. en todo momento, ¿no? Y la idea siempre era pues eso, como debatir, nos pasamos más tiempo debatiendo entre nosotros, comentando y viendo qué se podían hacer acciones pequeñas. Hicimos en aquí en la escuela de arquitectura una que fue así como muy improvisada, pero en el 8M, creo que fue en el 19, me parece que empapelamos la facultad con referentes de mujeres, ingenieras, uh -huh. arquitectas y demás, como una reclamación a lo que faltaba en la programación. Entonces eran como acciones así que de repente nos daban una ventolera y decían, ya sé que hacer esto, pum, uh -huh. y ya estaba. Pero bueno, ya digo que eso, en los dos últimos años estamos un poco más parados, entonces... Bueno, en un poco como,
3: como todo el mundo, ¿no? Este sí, nos ha fue, un poco sobrevinieron
4: todas. muchas cosas, entonces pues todo suma. E tamén procesos vitales, eh, alguno están pues, en unha etapa de laboral distinta, es decir, bueno, uh -huh. diversos factores.
3: E volvendo á tesis, Cris, teño unha dúbida con dous conceptos, non para que nos podes explicar como partir un, un pouquinho dai. Os asentamentos precarios en Galicia, bueno, aí que exactamente asentamentos precarios, como para que a xente que non está isto de que estamos falando, e logo desde os conxuntos autoconstruídos a, a infravivenda de produción institucional.
0: Uh -huh.
3: Si sí. podes definir o, o concepto de que falas, no teu vale. traballo cando falas de cada unha desas cousas e onde están en Galicia, Vale,
4: vale, para falar de asentamentos precarios sería realmente fai referencia como infravivenda en extensión horizontal, es decir, son asentamentos, son conxuntos de infravivendas que xeralmente ocupan terreos ou bueno, non regularizados, en diversas casuísticas, porque hai un pouco de todo, pero caracterízase precisamente por ser unha extensión horizontal. É dicir, hai infraivenda vertical en edificios, hai moitos tipos de infraivenda, pero os asentamentos precarios son fundamentalmente pues, as que son conxuntos de infraivendas autónomos que se surdiron por diversas casuísticas que son as que analizan a tese e que agora pois pues, está unha estación de precariedade, que é uh -huh. un concepto que é máis engloba máis que falar só so de infravenda ou falar de chabolas, ou falar de de certos colectivos, decir, a precariedade é moito máis transversal, ton alude a outras cuestións, alude a tenencia, alude ao tipo de vivenda, eh as propias existencias, a a seguridade jurídica, decir, como todos os factores, e uh -huh. por eso se utiliza máis o concepto de precarios uh -huh. porque non focaliza nun só so aspecto. Despois, o de autoconstruídos é porque eran maiores, mayoritariamente son autoconstruídos aínda que no proceso de investigación, un dos puntos máis relevantes que de efeito me fixo cambiar toda a perspectiva da tese foi ver que moitos dos asentamentos en realidad eran de construción institucional, é dicir, fomentados por instituciones públicas e concellos e
3: entidades sociais Perdón, cando queres decir comentados queres decir que se pusieron ali
4: Sí, quero dicir que hai activamente
3: hay... a traballar ou que permitiron. Non, o... hai varios
4: niveis. Hai o, o, o que eu chamo indirecto de promoción indirecta, uh -huh. que cando colleron grupos de pobación e os destinaron especificamente pois pues, a unha nave industrial, a un antigo cárcere, como pasaron un Forte de Lemos, uh -huh. eh, a un matadero, como pasaron Carballiño, é es dicir, esa é unha promoción indirecta, un asentamento, non construes directamente infra-venda, pero si sí Derivas. Derivas na aparición dun asentamento. En Culleredo, na, nave, na antiga nave BVA, aquí en Gorillamar no mercado. Es decir, fón reubicacións que xeraron asentamentos de forma indirecta. Despois hai a unha forma totalmente directa, que é a construcción de asentamentos, como foi na Coruña no caso de Penamoa, en Ferrola e outros tantos. Hai un defeito que, bueno, que se fala na tese, que é como a estandarización da infravivenda, Xa que en Ferrolei un ferrolai que, que se chama Model 1, que, de feito, fae referencia ao modelo 1. É dicir, unha idea de estandarizar ese tipo de infra vendas. que eran vendas de emerxencia que se facían ou ben por intermediación de entidades moitas veces religiosas, outras veces simplemente era o Concello, outras era unha mistura. Había como uns convenios coa propiedade dos terreos e era dun particular. Entón, bueno, facíase tú unha serie de negociacións e acordábase construir ahí un asentamento. Uh -huh. Outros aspectos deste tipo de promocións é que, no caso de Galicia, porque é importante que noutros no, no casos do Estado español é diferente, hai máis diversidade, pero en Galicia, foron destinados exclusivamente á poboación xitana, entón, bueno, iso denota unha de intencionalidade.
3: En todos os formatos de, dos que estás falando, en todas esas modalidades... O, sí. Ou unha, unha
4: máis que eh, outra? Sí, eh, hai en algún caso en Coruña Como no caso do Campanaro Que sí que houbo traslados de poboación non Pero foi algo máis puntual uh -huh. Pero A intencionalidade de construción das vivendas De feito, hai Atopiase algún documento No que a propa entidade solicitaba o Concello a cesión dun terreo Para construir un pobo ao xitano es está explícitamente mencionado uh -huh. Então Non é unha conclusión que eu sí, 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 sí. sacara Sino en que a final estaba aí Porque uh -huh. tamén De, nesa época non había tantos miramentos para o linguaxe e tal, entón, pois, pues, é fácil encontrar ese tipo de, de miguiñas e ir seguindo o rastro. Entón, cando falo de promoción institucional, falo de iso, de, de modelos que máis eran estandarizables, ou houve investigación nas áreas de, de, para facelos máis económicos, ou houve outro tipo de modelos que foron un pouco máis alá e trataban de facer, de diseñar unha vivenda que... Bueno, que na súa idea podería responder máis unhas necesidades especificas de certos colectivos, como o caso de Obao, que é un diseño de César Portela e ten un diseño específico en forma de, como de carro, e iso foi unha construcción tamén promovida por unha, bueno, por unha entidade religiosa e ademais co Concello, e coa intermediación dun arquitecto neste caso. Então, bueno, son raidades que eu, ata que empecé a investigar non coñecía, porque normalmente o relato formal é ese de que son eh, situacións provocadas pola propia poboación residente e claro, eso dallo a volta totalmente ao planteamento desse nodo, cal que hai que falar entón é d'isto. Uh
3: -huh. Eu quería por contextualizar de que época estamos a falar, máis ou menos.
4: No caso dos asentamentos galegos, os primeiros que teño identificados son nos anos 50, pero Non é para nada unha cousa do pasado, porque o último que se construí foi en Ourense no 2004. Entón, non é unha cousa de decir, bueno, que antes se facían cousas así, sino que é unha tendencia, é unha estrategia urbanística. Cris,
3: eh, facer unha césis é un traballo inxente en tempo, en esforzo e... Eh? De onde xurde a motivación para que escolleras este tema como arquitecta? como te bueno, Falábamos na presentación que, bueno, xa con arquitecturas en fronteras te vinculaste ¿no? con os asentamentos precarios, pero uh -huh. por qué? De onde ven isto Por qué decides dedicar este esforzo? Que clip te fai aí Que necesidade? De... Como empeza? Logo nos contas un pouco o <risas> proceso que sí. tanto como investigadora persoal, porque hmm. supoño que esto non sí. me meterse nun laboratorio e estar aí. Non,
4: de rectal. feito ten moito de de persoa, me gusta falar sempre da non da metodoloxía, sino do proceso, porque para min foi algo transcendental. De feito, gran parte da bibliografía responde ao proceso máis que o que é a parte, digamos, investigadora ou que chamarían empírica. Uh -huh. Entón, considero que é unha parte importante da que falar. Realmente nace Eu penso que nace precisamente de, de ese voluntariado que iniciei mentes facía carreira, entón comecei a traballar con arquitecturas en fronteiras. Estive un pouco, transitei por varios grupos, pero de, de internacional, de educación, e al final, bueno, sempre estaba aí foi donde comecei a formar menos bueno, conceptos de hábitat, que significaba o hábitat, que eran cousas que de feito viña a complementar un pouco a formación que non estábamos recibindo na escola. Entón era un tema que de entrada xa resultaba interesante porque tiña unha, un carácter estratégico, estaba ubicada na propia facultade, entón de unha maneira tiña esa misión de complementar as carencias que ten, que ten todavía a formación en arquitectura. A través de, de toda esa colaboración eh, acabei centrándome máis no grupo de cooperación local que é o que traballa nos asentamentos precarios da Coruña. E aí foi, claro, a conexión xa é directa. É dicir, foro bastantes anos nesse ámbito e creo que a decisión da Tese ven por un sentimento como de frustración de non ser capaz de atisbar unha solución, digamos. De, de, de tratar de pensar durante moitas eh, actividades, reunións, procesos e demais cales son as mellores formas de aproximarse a este tipo de tecidos e non ser que ende sacaban a conclusión. Nin como profesional digamos de arquitectura, que teóricamente debería de ter alguna ferramenta para pensar en isto pode ir por aquí, nin como persoa, veciña, nin tampouco como activista. Entón aí entrei nun proceso como de autorreflexión que me lo vou a, claro, a buscar outras lecturas, a buscar biografía. Bueno, entrei como de forma natural nun proceso de investigación. E despois pois foi un pouco xa, fixe un, un máster en urbanismo, entón tratei o fin de máster deste tema. E nese proceso foi no que descubrin a parte da bueno, a promoción dos, dos asentamentos por parte das institucións, uh -huh. que realmente era algo que se sabía. En unha coluña sabe, que Penamoa foi algo que promove o Concello, pero sempre pensaba que era algo pois máis circunstancial. Cando vi que realmente algo sistemático, non so en Galicia, sino en todo o Estado Español, e que en Galicia era tan significativo, en ti me encontra que cambiaba todo o relato que eu tiña na cabeza sobre este tema. Entón, ¿Cal era ese relato? O relato de que... Eu penso como dúas formas de contalo. Hai como a forma pues, que criminaliza, eh, patologiza estas realidades, e logo hai outra forma que é máis paternalista, uh -huh. que, que considera que son pues, tecidos urbans e residentes que de unha maneira un forado do sistema e que hai, aos, aos que, hai que rescatar. Uh -huh. E os outros son pois, anomalías urbanas que hai que erradicar. Uh -huh. Pero as dúas eh, perspectivas rematan sempre a mesma conclusión, que, que teñen que desaparecer.
3: Uh
4: -huh. E as dúas carecen das máis cuestións, é dicir, non participación, non consulta, non recoñecemento e non valorización. Uh -huh. Entón, o relato final ten moitos factores comuns eh, que son raíidades autoproducidas eso xa directamente culpa as propias residentes da situación son raidades escollidas porque se considera que tiveron oportunidades de salir desa de situación e non as aproveitaron entón hai entran estas cousas dos, o que chaman como a vulnerabilidade dos, dos, dos dones non correspondidos é dicir, demos tantas oportunidades e sen embargo vos estades aí porque queredes uh -huh. e despois tamén se entrecruza co relato criminaliza é dicir, son ocupas están en unha situación precaria ilegalmente, etc. Entón, ese é un pouco o relato formal. Cando en realidad ves que a resposta formal e, e a segregación e a construción de asentamentos que despois se repercute na propia, digamos, na realidad das residentes e se elles culpa de existir, entón ves que o relato está totalmente dado a volta uh -huh. e que está terciversado. Uh -huh. Entón, bueno, era un pouco, pois, pues, esa necesidade de, de darlle a volta, de entenderlo eu mesma e de intentar contribuir a, a xerar outro relato distinto. E, sobre todo, porque tamén na academia pensaba que... Na academia, bueno, na academia estou sempre pensando na academia local, que faltaba un pouco investigacións deste, nestos ámbitos, porque son investigacións moi precarias, moi ingratas, son difíciles, e máis confrontan os propios privilexios, decir tires ti da cidade, entón, bueno, teñen como moitas friccións que non son fáciles de confrontar. E me parecía interesante que, a unha maneira, pois, pues, deixar como a cuña metida, digamos, no o no sistema académico. É bueno, pois, pues, estes son temas que están aí, que nos aluden, tanto si eres socióloga, como arquitecta, como antropóloga, trabajadora social, e que teñen que traballarse. Entón, a idea era, pois, pues, de acabar de producir algo que outra persoa recolla e continue. Então era un pouco a teima esta de como de disputar o relato, era un pouco a idea. Uh -huh.
2: Falas de relatos, relatos son diferentes, se veñen dende as institucións, se veñen dende os medios de comunicación, dende a veciñanza?
4: Eu peso un pouco de todo. Aí un pouco o que cambia a posicionalidade de cada un, aí tanto veciñanza como persoas activistas, non activistas asociacións veciñais, eh, institucións e tamén parte académicos de todas as esferas de intervención, digamos, que teñen un, un, bueno, un discurso claramente pues, eso de eh, criminalizador, por decirlo de a unha maneira, e hai outras que son claramente paternalistas aínda que non o pretendan. Entón, bueno, de transversal. Eu teño escoitado de todo, decir, incluso a veces hai discursos totalmente emancipadores de, dunha veciña que está ali pero ten unha visión completamente Decir non, non hai unha asociación directa entre un discurso máis elaborado ou menos segundo a esfera da que, pro, que procede é aleatorio un pouco a posición de cada un entón, bueno unhas partes importantes do proceso era o tema do relato oral dicir, tendo en conta que todos os relatos que encontraba os discursos iban sempre máis, bueno, máis ou menos nunha dirección similar Faltaba que a propia pobación contara esa versión. Entón, o que pasa é que aí entramos en que é o que valida a Academia, que tipo de referencias bibliográficas dá por válidas esa Academia, que é o outro temazo. Entón, claro, cada paso que daba era sempre como un loito, de decir, bueno, como valido pues, que unha señora me conte a súa historia de vida e que eso se converta nunha referencia bibliográfica. Porque non está, es decir, son experiencias e vivências que están sempre fora do arquivo. Incluso a construción destes asentamentos, que era o tema concreto que abordaba, está fora dos arquivos municipais. Entón, claro, era moi difícil cando te exixen un ámbito académico, bueno, en casi, en casi todos, pero sobre todo en académico, hai como unhas estructuras super ríxidas de como trasladar toda esa investigación a un formato que sexa validable e que sexa homologable e que de alguna maneira a academia diga venga, vale, aceptamos. E claro, eh, transcribir todo iso era ou ben renuncias a cousas ou probas sorte. E, <ríe> a ver, entón hai como unha reclamación de objetividade, decir, en canto tocas certas teclas, enseguida sursen reclamacións de pero é que hai que, que ser neutral, é que ser obxectivo é que... Es... Entón agora é a todo rato estar dándolle bueno, discutindo ese tipo de, de, de preceptos que están aí como unhas pedras sagradas da academia. E, bueno, iso era complicado. Entón, evidentemente na tese, para pasar, digamos, polo marco institucional, ten que ter certas estructuras, pero incorporé a oralidade como fonte de referencia. Entón, igual que aí aparecen citas de determinadas autorías, tamén aparecen as propias residentes falando, ou, bueno, residentes ou xente que igual xa non reside ali, pero ten a súa historia de vida e demais.
3: Incluso veciñas
4: que te poden contar de cousas,
3: e, bueno... Que a a única forma de abrir novas días, de, sí. de miradas, de... Sí, e para,
4: sí. para sustentar eso, por exemplo, tiven que ir a outras esferas, por exemplo, en... Bueno, en universidades uruguayas e en outros países, sobre todo latinoamericanos, mm. si sí que hai unha valorización moi importante da oralidade. Entón, aí cando atas, ainda que sexa unha universidade latinoamericana que sempre pasa por unha, un filtro colonial de, bueno, non é o mesmo Europa que tal, aínda así, polo menos, é a universidade. Entón, vai entrando. Entón, a cada vez que facía algo así, todo o rato tiña que construir outro capítulo adicional explicando a relevancia da realidades ou por ten validez ou por que eh, é unha referencia válida, etc. Como para, digamos, de alguna maneira, ter coartadas para todo o que facía. E así foi un po... Así acabou eh, o mamotreto. A, a,
3: a dureza engadida dun marco dunha escola de arquitectura é eh, encanto a recoñecer ese tipo de coñecementos que o mellor sí. noutras disciplinas é eh, que sí. se basan niso, ¿no? sí. precisamente. É eh, que
4: noutras é eh, bastante máis fácil, claro. pero aquí non... Bueno, de feito, conseguida tese final... Ou alguns problemas por o tema de si era unha
3: tese de socioloxía ou... Claro, é que entendo que, que, va, que van por aí co, co tema da neutralidade nunha sí. cuestión absolutamente política como é a tua tese. É que, sí. é, que ten unha parte, claro, de coñecementos técnicos que ti te vas... Mm. Pero que, é o que dis. estamos buscando outros relatos que non vamos a escoitar, ¿no? que nos están vendendo sí. unha historia...
4: E, aparte, o eh, nego que a, o empirismo sexa neutral Claro porque é unha pretensión que non é real. Entón, uh -huh. bueno, a primeira era esa, era negar a maior. Uh -huh. Bueno, pretender que unha tese denominadamente empírica sexa neutral é falso. Uh -huh. No momento que está feita por unha persoa xa non é, para uh -huh. empezar. E, ademais, non... non... Entón, claro, é unha reclamacións que non que son vacías, pero están aí son moi fortes. ¿tón? Medos
3: que hai de... Aire. Sí,
4: xeran tiranteses importantes cando tratas de depositar
3: a túa tese e dices, bueno, pues, ora revisada O vostros atrancos, non no marco, non desta institución eh, académica da universidade, e logo, claro, estás traballando a vez en marcos completamente contradictorios. ¿no? Cando ti tiñas que, que estar acompañando, vivindo, investigando nos asentamentos que barreiras, atopaches aí que te puxeran diante e que ti mesma sei, non sei como foi o proceso para ti non? desos conflitos o mellor como investigadora que a veces se poden dar uh -huh. non? éticos non sei, sí. por experiencias de traballo do campo máis cualitativo e sobre todo en contextos que están moi estigmatizados en nas marches Hmm. hai procesos aí complicados internamente entón como cal foi así o, do, do teu proceso como investigadora que, o que te quedas hora de decir, uff, que malo pasei con esto que difícil foi de resolver
4: para mí, por exemplo había como varias cuestións que foron difíciles de, de, de ir desentrañando, un era o de non facer das persoas que colaboran contigo objetos de estudio Que é algo que non, non sempre ten unha intencionalidade, pero é así porque necesariamente é unha relación de poder. Entón, uh -huh. ti chegas ali como unha persoa integrada ao sistema académica, etc., cunha serie de, de experiencias e de, de posicións, e, aínda que non o pretendas, é unha relación de poder. Entón, admitir eso é o primeiro paso. Pretender non facelo, é mellor asumilo, e despois ter cuidado. Sí, eh comportarte como unha persoa simplemente, vez que asumes que eso é así e sí. que necesariamente te van a ver así porque é o normal. Sí. Non pretender ser algo que non eres. Mm. Eh, despois um, unha das claves para que non para non serar como reaccións extractivistas eh, que era, bueno, ás veces é eh, casi imposible porque non, por exemplo, eu fixen teña que apuntado 83 entrevistas e non sempre te implicas con todas as persoas, porque senón non te dá a vida, pero eh, unha das claves era como que houver unha devolución, é dicir, implicarme nos seus procesos de loita vais aos seus criterios. Uh -huh. Entón, era unha maneira de que eu si estaba en determinado contexto e me estaban axudando coas entrevistas, a participar, dándome información que eu necesitaba e demais, o mínimo que podía facer era incorporarme a súa loita fora que fora. Pero sempre desde unha posición de retaguardia, non... Tratando de explicar as súas necesidades, nin os seus procesos, os ritmos que teñen que levar nin nada polo estilo. Entón era que tamén unha tendencia bastante habitual desde a institución, desde os activismos, é como marcar a xenda. E normalmente as persoas teñen a súa propia xenda, enda que ti non a compartas ou o que seja. Entón unha das claves era esa. Despois apliquei isto como a máxima esta zapatista de andar preguntando, andar escoitando... Entón, era, as entrevistas eran máis ou menos en guión e o que facía era pasar tempo. Entón, era pois, andar escoitando as historias que me estaban contando e preguntar o que o que había. É dicir, non iba con unha pretensión clara de sacar determinada información, senón de estar ali e escoitar. Entón, apliquei un pouco pois, como esos criterios de, bueno, como de escoita. Al final para mí era como unha forma de estar Non era algo así moi metodolóxico É uh -huh. uh -huh. unha cosa que, Para que eu chegara a sentirme cómoda Nesa situación Porque non sempre sentía Bueno, tiña como dilema de si estaba sendo Esa activista, si estaba sendo non sei que... Porque al final, claro, eran Raidades que as que Por moito que eu queira son allea decir, Non resido nesses contextos Non teño a súa mesma experiencia vital Entón non podo presentarme como si, como si fora de outra maneira. E para min era bastante problemático pois eso resolver un pouco esa posición. Ademais, co engadido de que eu tiña tamén unha faceta activista, entón, e no caso da cidade da Coruña, eu participara de procesos en algúns dos asentamentos. Entón tiñen, eh, primeiro, como que facer como un repaso das cousas que eu pensei, sentiñe eh, de todo, e incluso resolver situacións de desconfianza por conflitos que pudieran xurdir, es decir... Tiven que ir como polo miúdo facendo ese traballo pequeno de, bueno, pues separar certas cousas e eh, reconocer outras, decir, bueno, pues aquí me equivoquei, ou pues si, sí, isto é así, de verdad, é razón, tes razón, además. E despois a partir de ahí, ir construyendo outra relación distinta. De feito foi moito máis difícil na cidade da Coruña por precisamente por ese por que inevitable, quando é, mm -hmm. é un porqué atua a propia cidade e xa tes uns preconceptos e tal. E no meu caso, que damais tiña unha experiencia previa, eh, claro, tiña como un rol distinto, entón, bueno, tiñen que construir un pouco desde cero esa posicionalidade. Nos outros sitios foi diferente porque, bueno, xa me presentaba un pouco así, co traballo, e xa estaba. E, en algúns casos, por exemplo, en Ribeira, acompañoume a traballada social, entón xa xa es unha relación distinta, logo procuraba ir eu pola miña conta, pero, bueno, Era un pouco claro, complicado, porque son realidades que son completamente diversas. Entón, segundo, fora o momento no que te aproximaras ou con quen, pois pues, cambiaba totalmente o tema.
2: E as historias de vida catopaches eran similares? Había diferencias entre Coruña, entre Ribeira?
4: si sí, xusto Coruña e Ribeira. Ribeira como un... Está o deán pequeno, que é un caso superinteresante porque é o único que de pobación húngara, de orixe húngaro. E procedía de, do sur de España e anteriormente procedía de... Bueno, de Hungría evidentemente, pero eran como desplazados da Segunda Guerra Mundial e das hordas xenocidas que oa contra xitanos e demais. E miraron hacia cara a España e despois asentáase máis ben no sur, no Levante, Pues neste caso, as, como as familias originarias desasentamento, que son as que compraron os terreos, eran familias ligadas ao mundo circense. Entón, claro, era como unhas historias moi interesantes, porque non esas eran únicas, non coñecín a ninguna outra familia con ese bagaxe. Tían unha, unha serie de espectáculos, que claro, cambiaban moito. Eu falei cunha unha señora mayor que tinha 84 anos e a súa infancia era pois que casi recorda un pouco... Certas imaxes que temos de películas nos de pequenos e tiñan un mono, tiñan un... Anima... alguns animais salvaxes, tiñan así certas cosas e facían espectáculos por toda España. E eran itinerantes, ata que, bueno, claro, durante o franquismo pasaron bastante mal porque tiñan a obsesión específica con asentar e sedentarizar a toda a población sitana de, Gal de España. E, ao final, acabaron un pouco chegándose a Galicia, sobre todo, por lo que me contaba esta muller, por temas de represión, canto encarcelaron e eh, asesinaron a varios dos seus familiares, foi pues, a punta máis extrema que atopou, e instalouse en Galicia. E ahora mesmo dedicanse pues, máis aos mercados e ás ferias, é manteñen un pouco eh, o tema da feria, pero xa non é circo, xa é distinto. E a la que enseñaba fotos era bailaba, co... tiña como típico traxe de Fíngara que tamén responde un pouco a expectativa que ti, do que ti queres ver, entón Eh, pero bueno ese o espectáculo era era así y estaba muy bien entonces claro esa esa señora contóme que al final no tenía nada que ver pero claro, estuve allí dos horas y realmente distin eh, no... bueno que tengo que ver toda esa Se simplemente me salióvió para explicar pues que había ese tipo de asentamiento allí pero después escoitando de vuelta porque bueno grababa como los audios y después con escoitando de vuelta a historia así que al final puiden completar un pouco pues, a historia dos asentamentos de Ribeiro. Como chegaron a unha acorde coa alcalde do momento para adquirir un dos, dos terreos, unha historia parecida ao das rañas de aquí, compraron un terreo, logo foron comprando outros aledaños. Eh, claro, como a súa presencia, eh, de alguna maneira, desvalorizaba os terreos adyacentes, a eles serviulleis como estrategia para poder ampliar. E, bueno, pois a que non crede, os como veciños, polo menos a máis barato o terreo. Algo sacaron, polo menos. E o asentamento foi creciendo bastante, pero esas non son infravivendas, por exemplo. Fixe un informe para o Concello no que máis ou menos facía unha validación do estado das vivendas, as necesidades que había no barrio e demais, e a maior parte desas vivendas eran absolutamente adecuadas. Non eran... E, sin embargo, un asentamento, porque ten unha precariedade moi alta na, na existencia do terreno, digamos.
2: A nivel de infraestructuras...
4: si sí, a nivel de infraestructuras, a nivel de legalización das vivendas, e eh, dicir, ese barrio construíuse igual que a maior parte das aldeas galegas, pero cando nos 80 Manuel Fraga abreu a mão e legalizou casi todos os núcleos rurais eso non afectou a certos colectivos, porque bueno pues non formaban parte do sistema. Entón quedaron fora. E así continuaron ata o día de hoxe. Quero dicir, esto... Digo máis como mostra de que ás veces situacións explícanse simplemente por inercias administrativas de negar constantemente ereditos ou procesos a certos tipos de población. Porque neste caso era tan fácil como regularizar as vivendas, porque todo Ribeira se fixo así, Ribeira e peso que toda Galicia. E non pasaba nada, en vivendas e xa está. Non... Después tamén hai hai axudas a vivenda rural, decir, hai un montón de mecanismos e ferramentas que non, non se aplican porque, bueno, porque hai unha efica eficacia bastante alta ou porque de fe as ferramentas non están pensadas para resolver os problemas. Entón, en ese caso, por exemplo, é un caso moi claro de que decir, a solución pasa únicamente por reducir a distancia entre as ferramentas e o problema. Non hai que facer ningún plan nin nada outro mundo. É dicir, simplemente facilitar un pouco ese proceso e xa está. Un tema de catastro e un tema de que hai unhas 10 ou 15 vivendas que teñan unhas necesidades, xa está, resuelto. Non hai máis
3: e a xenda de, 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 das poboacións, non, de desos de eh, asentamentos, dicías, bueno, eu me poñía na retaguardia, non? E, en tratar de non marcar a xenda de compañeiros das demandas, aínda que non estes está acordo, como se ve esa poboación a si sí mesma, Cale o seu propio relato, porque ás veces cando tamén que, que te contan, non? Porque hmm. hai un relato para contar. Entón, que relato percibiches ti? Podiches ir vendo que mudaba ese relato, decir, nun principio contan algo según vai pasando tempo mudou ese relato cara a ti tamén non sei se, se apreciastes mm. eso o, o, o propio autorrelato sí. e que a asenda surde de ahí que é o que propoñen que é o que demanda a xente que vive neses asentamentos e se, se ves moita diferencia entre os lugares e outros e, que identificaches aí
4: si, eu penso que si sí, as xendas son totalmente locais dicir, pois no caso deste de Ribeira A necesidade clara era que facilitasen o catastro, que simplemente axudasen a regularizar as vivendas. En moitos casos, porque non sabían moi ben nin como comenzar, todo pasaba polos servicios sociais e iso ralentiza moito porque teñen moita carga de traballo e non poden resolver todo. Entón, cando as áreas de urbanismo, vivenda e demais se retiran do seu deber, a final recae todo na espalda de servicios sociais e non poden resolver todas estas cuestións pero se non están aí aportando e resolvendo cuestións que se llañen, as cousas se bloquean. Por exemplo, aí a demanda era a parte de espacios infantís, faltaba pois un parque infantil, era fundamentalmente regularizar as vivendas, porque había medo pois que eso se utilizara en contra, pois sempre había algunha familia que tiña un percibía algunha prestación, entón as veces si non tes a vivenda recoñecida problemas con eso, entón se moitísimos problemáticas e moito desgaste de feito para as servicios sociais eh, simplemente era por non ter a vivienda regularizada. Entón era unha cousa que desde el launch se, se, se veía como moi sencilla de solucionar, que realmente non era forma tan... forma neutral, ¿no? Claro, non era como, <risas> como calquera diría, bueno, non é tan fácil sí, sé que non é tan fácil, ¿no? pero desde logo non facía falta ningún plan uh
1: -huh.
4: eh, multiárea ni nada, pues era simplemente unha cuestión de dinamismo administrativo, nada máis. e outros casos, a xenda é completamente distinta. Non? Por exemplo, houve casos de estudio que non que fixen, pero non aparecen na tese, nen ningún lado, porque a poación non quería que se souberan que estaban ali. Entón era un exercicio de autodefensa que ti, como investigador tens que respetar, porque imagínate que eu decido, porque me parece superinteresante, poño ese caso e... Então, claro, a xenda nunca pode... A tua nunca pode estar por encima da súa. Porque está unha situación de precariedade moi alta, entón non podía si polo que fora resulta que algo do que o fixera tiña unha difusión e de repente se colocaba o foco aí, poda haber... Había como consecuencias inesperadas as cousas que ti faz. Entón era ser consciente de que aínda que non o pretendas, pues, pode haber esas consecuencias e estás falando da, pois, do fogar das persoas. Entón ti te volves a tua casa e xa está pero despois quedan como restos que non sabes por onde van a sair. Entón mm. era, bueno, pues non aparecese. Está. Non te arrisgas a... Ni sei que era comedias tintas. É dicir, non... Ou se si directamente a che pedían que non aparecese, pois pues non aparecese. E eso incluso tamén me pasou desde a o sea, había un concello que era bastante creativo e que desde o meu punto de vista aportaba bastante vontade a resolver esta distancia que dicía entre o problema e, a, e as ferramentas. E claro, dixen, joder, este un exemplo de, de como afrontar certas cousas. Pero claro, me pedían que non fixera porque precisamente... Discreción. Era Podemos solucionarlo porque, porque podemos, entón oh, non fales de non o pones como exemplo, porque entón xa non podemos facelo. Uh -huh. Entón era, vale, pues outra cousa. Nos pasamos de creativos e nos vamos
3: a ir aquí a león. Claro, entón
4: era como, para min era un exemplo de ah. actitude uh -huh. porque además era moito máis resolutiva pero non podías polo como exemplo de caso de estudio, porque <ríe> era todo o rato pues eh, ter este tipo de, de cuestións. Logo había outros concesos que tamén estaban en contra de que falase das cousas ou negaban a existencia de un asentamento, cando era obvio que estaba ahí. Tón era, non, non, isto xa se desmanteou no 2004 e tú, será, pero está
3: aquí. O asentamento de rol interno.
1: Sí, entonces había cuestións así moi muy... pero bueno. Eh, Cris, eh, en estas eh, omisións que tiveches que facer, pensas que houbo algunha liña da investigación que se perdeu polo camiño por culpa de, de non poder contar certas cousas que che, que descubriches por aí?
4: Pois pues penso que non, porque ao final, para ben e para mal, hai tanta variedade de asentamentos son en Galicia que non... Realmente non se perdía, máis que nada era pois que cando alguén fai certas cousas que dices, bueno, por aquí hai unha solución, como a, a resistencia tan grande a nivel burocrático, administrativo e etc. e dache pena non poder utilizarlo, como, por exemplo, neste caso, como, non, non tanto como exemplo, pero sí como unha vía de decir, bueno, pois a mollar hai que alixe certas cousas ou flexibilizar certas outras, pero non creo que se perdera. Y a nivel de dos asentamientos tampoco, porque, ya o sea, digo, hay Guatopei, eh, identifiquéis 61 en Galicia, eh, repartidos en 30 municipios, y eran
3: muy diversos, entonces había un poco de todo. ¿Identificaste todos los asentamientos que hay en Galicia, o sea, esos 61? Sí. Mm. Non sei. Non o sabes. Non o estou segura, porque de feito o último... intención, como dicir bueno, penso que todo... Sí, a meña idea, menos...
4: pero tamén un pouco por un toque personal. <ríe> 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 perdín horas e horas mirando Google Earth. Tían uh -huh. varias formas de... As veces era simplemente porque sabía, porque alguien me dixera que a súa cuñada vivía, non sei, sé, non pico de non sei que, e vou a ver se si hai alguén máis vivindo ali e outro asentamento. Ainda que non lle puxera nome por lo que fora, pero bueno, polo saber que estaba ali. E entón pasábame igual tres horas buscando no Google Earth ou tres ferramentas así destas satelitais, indagando. Xa me fixen experta en detectar pautas así. E chegaba a obsesión de teño que encontrar a cuñada de non sei quen. E al final foron aparecendo máis un criterio que máis ou menos seguín, que era de máis de tres, ou, tres vivendas, porque senón... A parte que era moi difícil de detectar, pois pues, tampouco consideraba asentamento, pero creceu a cifra con respecto ao informe de 2015 que fixou o secretario de Gitano, que solamente, creo que puña 33, me parece, en Galicia, sí. Porque, bueno, parte de que foi un estudo a nivel estatal, que claro, era un normal terceiro tomarse de error, non contaba asentamentos de certo número de vivendas, o que se fixe en 2007 non contaba máis a partir de 5, entón, bueno, había certas, e eu fui, fui a, digamos, a saco.
3: Comentabas antes que a poboación, que inicialmente na construción dos asentamentos, que a, a poboación era principalmente sitana, e, e que se concebían non para esa hmm. poboación. e Agora mesmo hai máis diversidade na composición dos asentamentos, hai asentamentos que non son xitanos e hai outro tipo de poboación? xa, o sea, como é a... Mm,
4: penso que hai algo máis de diversidade, pero moi moi pouca. Sigue sendo predominante a poboación xitana. Que é algo que en outras comunidades autónomas non acontece tanto. Por exemplo, Madrid, na cañada é moito máis diversa É, decir, hai outras circunstancias. Pero no caso de Galicia, é bastante, eso, bastante paradigmático porque é a poboación predominante. E, de feito hai un hai nove municipios onde máis da metade da poboación xitana está no Unifra y Vendas, a día de hoxe, e creo que deses seis é máis do 80% da poboación. Entón, que é hai unha realidade moi moi consolidada.
3: En esos casos, non de unha poboación tan identificada, que hai unha porcentaxe tan grande aí de segregación clarísimamente, Eh, na xenda máis alá de, como ese caso de Ribeira que contabas, ¿no? de teñemos unhas vivendas que funcionan, que son regulares, solo hai que mm. hacer esa regularización. Nesos casos, cale a xenda desas de poboacións que o que demandan vai máis alá da, viv da vivenda? Sí, cale o relato tamén, porque se leva tantísimas le bastantísimas generacións non, eh, con, mm. que, que actúa ación asignan a esos lugares a meten aí como se construe a xente nova que non sei que percibiches aí Hai un cambio des xneracións previas a, a xente nova agora demandan outro tipo de cousas que si sí, eu penso que non sei, igual non pues tampoco si sí, a ver pero... non
4: non vou dicir que este é un anise super etnográfico sí. porque non era o que buscaba pero... Si sí que é verdade que a poboación máis xoven tiña máis eh, ganas de outro tipo de, bueno, outro tipo de residencias, por exemplo, adaptábase moito mellor aos plans municipais que sempre pasan pola, polo reloxamento en vivenda, a vivenda que chaman normalizada e aspiraban a unha vida como máis estándar digamos que supoño que tamén un pouco por xa aleccionamento desde rapaces, entón xa non se planteaban certas formas de vida que saben que son moi precarias eh, duras, entón xa non as plantean eh, e a máis teña máis adaptabilidade na hora de residir nouros contextos máis ríxidos pois nun bloqueo de vivendas ou cosas así o que si sí había en común era que en case todas as partes demandaban un recoñecemento do seu proceso, dicir, e dicir, había como certos dores de barriga, digamos, con este ese discurso de que tiñan ocupado ese terreo, que era un asentamento ilegal que moitas veces eh, bueno, se relatan desa maneira, desde os medios, sobre todo, ou mesmo desde os concellos que se hai veces que, propio desde a alcaldía ou desde as áreas de turno, refírense como asentamentos ilegais, enda que sabemos retamente que non as súas xenes non é ilegal, sino que é institucional. E iso molesta bastante. En casi todos os casos, era, había como un reclamo de por que dicen que estamos aquí de forma ilegal. E eso era bastante transversal. Molestaba bastante e doía ese tipo de, de relato. E, bueno, tamén logo as noticias, é dicir, cando saen noticias nos medios mayoritarios, a forma de abordar os, os temas sempre era un tema de conversación. Sempre producía bastante dor, porque, bueno, al final tamén un pouco que buscan, porque a forma de abordalo sempre moi, pues eso, criminalización,
3: eh, etc. E cale, como o resultado do teu traballo, da tese, de cara a esas dores ¿no? o sea, en que medida pensas que bueno era un pouco a túa intención que demostra, que ven a aportar non como se ti te que reunir agora con a representación de, de representantes institucionais sí. podes contarte algo, que eles non saibanse ou como demostrar eh, entendes o que quero dicir sí. de e ademais que feedback, tivo algún feedback ese traballo, ves algunha sensibilidade en algún actor político hmm. como...
4: non moita, verdad no. que non
3: avanzamos eh, ver. o sea, quero dicir no. que é algo como super enquistadísimo te... si, sí, é que é algo
4: que é moi estructural e que ademais toca moitas factores que non están aí instalados e non, non é só unha cuestión institucional e que é todo é estructural se metido na nosa cabeza entón é moi difícil de desmontálo e as persoas que traballan nos concellos pues, tamén son persoas, entón teñen a mesma, como os mesmos códigos metidos na, na cabeza Bueno, aparte de flexibilizar as políticas de vivenda é decir que é algo que está aí, é es dicir, existe un montonazo de ferramentas pero están bastante máis dirixidas a digamos a población intermedia nos títulos ás veces levan Mencionan a apodación máis vulnerable, pero en realidad, se si les ven a, a política de turno, non está pensada, para vale? iso está en pensada si Ou ben para xente que ten os mínimos aforos, que ten certe tipo de cousas garantizadas eh, como ingresos mínimos, etc. E entón non funciona. Entón, esa apodación sigue quedando sistemáticamente excluída. Entón, é unha cuestión de, de flexibilizarlas. hai outras que se foron modificando, cousas bastante sinceras, como as as desaxudas a autoconstrucción ou as da infraivenda rural, que houve un cambio que limitou os concellos que podían solicitalas a 10.000 habitantes e eso deu fora a casi todos. E, de feito, os que teñen asentamentos, só 4 poderían solicitalas. Entón, a parte de que son, como sempre, pois, eh, moi enrevesadas, difíciles de solicitar e que pasan pola vontade do concello, dicir, non poden as persoas directamente solicitalas, que é outro problema. Eh, falta moita autonomía para ese tipo de cousas autonomía e acompañamento porque uh -huh. eh, como eh, eso, multifactorial teñen que ser moito máis accesibles e ademais ten que haber un servicio técnico de asesoría que este uh -huh. dispoñible. non só a través da social porque todo recae constantemente claro. nelas e despois eh, pues, como eso, activar procesos de escoita é es parte das demandas será o de ser escoitados aquí no caso da, da pasaxe le van como a pedindo que se xa escoite, simplemente. E que dicen que sí, que, que son escoitados e demais, non é certo, porque non, dicir, non está ocurrindo. E entón hai como unha cuestión como de escoita, de memoria, de coñecemento que penso que é fundamental, porque o que pode, de unha maneira, iniciar o proceso de sanar certas feridas e facilitar os procesos, uh -huh. para que non se sempre tan verticais e tan impostos pois eso para min é eh, acabar co binomio este de erradicación é clave porque non o tema da solución única non aplica é dicir, que é unha as conclusións principais ora mesmo casi todas as políticas que teñen que ver cos asentamentos pasan sempre pola radicación do asentamento uh -huh. ouxe non son paliativas pero non van a estruturar do problema e sempre de cara ao real en vivenda normalizada então, é o único criterio que se aplica e aí non se, non son participadas, non se fai unha consulta, non existe un proceso de memoria de ver o orixe do asentamento, que pasou, por qué, cala a historia. Non se observa que cousas están funcionando, dicir, de que maneira como conseguiron sobrevivir durante os últimos 40 anos. Que estruturas,
3: fortalezas, non que, claro,
4: que estruturas paralelas conseguiron articular para autodefenderse, para uh -huh. pues, eh, aí moitas redes de, de axuda mutua, que invisibles que están aí e estructuras que existen que son as que garantizaron que ese asentamento e esa población chegara enteira dunha peza ao día de hoxe, estando sempre encontrado o sistema, e non se valorizan decir, non se teñen en conta, non se escoitan e son claves, además son cousas que xa están aos estudios urbanos do Segurdeja, o tema de escoitar a población, ver que estruturas eh, funcionaron, estaban aí es non é novo, esa idea non é nada nova E, sen embargo, pois pues, non... E iso é es sincero, eso non depende de dotación económica ni de nada. Pero...
2: Falábamos ao principio de relatos, de, de distintos relatos. Estas conclusións que estás a comentar agora son o teu relato?
4: Penso o... que sí, porque o que máis repito. <risa> creo que sí, porque, ás veces, o sea, máis que falar dos datos finais que están aí, e entón, fixen mapas e todas as cousas que teñen que estar, eh, al final, o que máis repito eh, é eso, o tema de como ecuación o eh, reconñecimento de memoria é como básico y está ten que estar despoiso ten que flexibilizar diversificar as o acceso á vivenda, despois incorporar certas cousas e decir hai como é todo moi rígido hai xa incluir a consideración da vivenda como unha seguridade pois pues, eso está como a, o factor material o factor jurídico o factor social vale hasta aí máis ou menos está todo bastante traballado pero por exemplo desde desde urbanismo feminista, eh, falan como las cualidades que tienen que tener o espacio no que a, no sabía que tienen lugar. Entonces, falan de representatividad, falan de autonomía, de vitalidad, de proximidad. entonces Si simplemente coyes esos conceptos y te paras un momento a observar eh, lo que acontece en algunos asentamientos, ves que esas cualidades están. entonces Si coyes por el libro a definición de infra y venda, sí, son infra y vendas porque se non é inseguridade ou precariedade jurídicas e social, non é social económica, se non é... entón está e catalogas e xa está, e cerras. Pero se si vas a outros conceptos que claro, non están incluídos nos, nas avaliacións institucionais, como que están todavía en loita, están aí pois pues, intentando introducir ese tipo de cuestións, eso así que axuda a ver que cousas están pasando, es decir, están aí. Entón, unhas das cousas que tratei de facer é eh, identificalos, polos en valor, digamos, de... Bueno, si están aí e decir que é necesario, bueno, de decir, saber que estruturas están operando en cada un dos asentamentos e ver de que maneira se poden trasladar a outro contexto si é que é necesario que ese contexto desapareça, porque en moitos casos non é preciso. De feito, na maioría dos asentamentos identificados non é necesario que desapareça o asentamento. O máis fácil é resólvelo de outra maneira e non hai unha demanda justificable, ni sequera polo económico. Dicir, porque ás veces hai unha xenda económica urbanística que se impón e, pues, pois, sabes que por aí non podes loitar. Entón acabo, sí, xa está. Pero hai outras, na maior parte das casos non é así. Porque, é dicir, encontrado que ás veces aparecen os periódicos, precisamente hai estratexas de supervivencia de non, non, non escollen terreos satésicos urbanísticamente, decir, uh -huh. ninguén que fa eh, que autoconstrua a súa vivenda fa iso. Entón, só so ocorre casualmente no caso dos asentamentos producidos institucionalmente, normalmente. De feito, en casos son os máis problemáticos, onde hai máis problemas de convivencia, peor ambiente social, decir, pero bueno, a miña conclusión é esa e son os producidos polas institucións. Exemplo, Penamoa, que a súa resolución pois, tamén institucional e os resultados foron moi, moi malos. E os de Ferrol, é dicir, bueno, teño como a lista. En total en Galicia son 16. E todas esas 16 teñen problemáticas bastante máis importantes que os outros. Os outros pois, teñen precariedades, pero non son problemáticos na súa convivencia. Son cousas máis puntuais. Entón, bueno, eso por qué? Porque si deixas as persoas decidir un pouco con
3: quen conviven e de que maneira é moito máis fluído todo. Pero claro. Cristina, habería algún caso nos 61 que, que esté nun proceso interesante como de, de achegar esas... Imagino que non, porque decías que había... O que os que había non se podía comentar, hmm. non? Pero algún que digas, bueno, parece que este ten posibilidades ou que están resolvendo ben, que non pasa por erradicar, que, hmm. que están contemplando, ou simplemente están, os deixan, miramos cara a outro lado hasta que temos un problema, xa está... Como...
4: Sí, hai, ba, estamos nun nivel que xa o, o xeito de deixar un pouco tranquilo, eh, ás veces é unha vantaxe. E uh -huh. despois hai un en Ourense, ou en Maceda concretamente, que se, fixo, se fixeron como bueno, formacións en autoconstrucción, de unha maneira deixaron que as persoas decidisen eh, como resolver a cuestión, co apoio ao concello fixo máis ben a asesoría técnica. Uh -huh. Axudou con algún perfil técnico que facía falta para os mínimos estruturais e demais, e despois a través de procesos autoconstructivos reorganizouse un pouco o espacio, eh facilitouse a parte, pues, por exemplo, un terreo que estaba como que se mediou para acceder a él e que a familia comprara ese terreno. É es dicir, bueno, facilitar. Uh -huh. Foi un pouco a actitud do Concello. E mediar. Entón, claro, non me atrevo a decir que que está ben, porque non cheguei a falar máis que cunha persoa do asentamento. Entón, é como, ao mellor, a visión institucional é moi boa, igual va a salir, bueno, a medias. Pero, aparentemente, estaba uh -huh. moi ben, que aparte, estaba veciñanzado o lugar, tiña moita relación co asentamento e viceversa. Entón estaba todo bastante ben uh -huh. e non había problemas. Pois esas foron foronse subsanando así de forma, con microcirugía, así facendo pequenas intervencións uh -huh. e sempre por demanda da, da poboación. E ademais era use como unha cadea, dicir, había electricistas, había albanéis, había un pouco de todo. E uns colaboran cos outros, entón hai como unha cadea de, de autoconstrucción bastante asentada. E eso está ben, porque así non... aparte que son capacitacións que lles permiten traballar en outros ámbitos, esas redes de cooperación son fundamentais. Porque cando xurde algún problema, incluso cun un linde ou con un pozo ou algo así,
1: resolven entre todos. Claro, teñen as capacidades... Para... Claro, xean, é unha cuestión colectiva. Uh -huh. Antes de rematar, Cris, hai alguna outra cousiña que vexas que caben a dir a todo xa falado que, bueno, ainda te para outro episodio de podcast, pero bueno.
4: Sí, por exemplo, o tema da, do que falaba antes das, dos referentes, aparte de validar os relatos orais e as memorias da xente, é atopar bibliografía escrita por Poación Xitana, no meu caso, por exemplo. Que é moi difícil, porque, bueno, precisamente por todas estas relacións. Nada eh, Trouxen como ou tres ou catro exemplos, pero foi como unha teima persoal tamén incorporar cantagrafografía atóase relacionada co tema, porque hai outros estudios máis de outro tipo que non me interesaban, pero todo o que fala pois da relación espacial, urbana, incluso das propias vivencias do día a día tratei de, de incorporarle e sobre todo de Lela porque era algo que non tiña con esa idea de... Necesariamente, se vas a falar ese tema, ten que haber bibliografía escrita por población xitana. Entón, tanto... A maior parte era desde os activismos, colectivos que están ahora mesmo en activo, da academia e moita menos, porque, claro, hai moito menos acceso ás academias xitimadas, universidades e demais, pero había... De feito, algunha das persoas que coñecín da Academia, que eran son moi activas nos movimentos exitanos españoles, ajudou moi bastante a plantexar a perspectiva, porque teñen moi traballado eh, a construción do discurso e de como nos aproximamos as persoas non exitanas a, a estas cuestións. E claro, falar con eles era, a parte de levar un par de tortas, de, pero non podes plantexalo así, tens que ir por aquí, por allí. E é fundamental. O tema bibliográfico tamén foi outro proceso de, de excavación.
2: Imagino que todas estas referencias están incluídas na tese.
4: Sí, sí de feito, empeñeime en que aparecen os nomes de pila para que se vexan as mulleres autoras que están na tese. E despois, as autorías xitanas son... A de que, bueno, tratei de equilibrar moito coas ratos orais e demais, están moi presentes porque para mí era moi importante que... Igual que a mí me axudou a entender as cousas, pois pensaba que tiña que estar necesariamente. Entón, bueno. bueno, trouxen esta pastora filigrana que enda quedao laboralista, é eh, fundamental, e a máis escribi un libro sobre o pues, pooxitano contra o sistema mundo que explica casi todo entón é moi importante e dendo unha pesetiva feminista e anticapitalista, entón é como bastante clave todas as que va dando, e despues están eh, por exemplo Silvia Agüero Noelia Cortés bueno, hai xa nos anos 70 Juan de Dios eh, Ramírez Heredia que chegou a ser eh, diputado e dicir, bueno, hai bastantes bueno, bastantes, escasos, pero hai referentes de varias épocas teñen que estar <ríe> no Se
2: sé. si alguén os quere atopar directamente Está sí. na tua tese.
4: Sí, para mí hao interesante nos, tanto nos artículos como nos tal e as bibliografías. E sacas bastante información. Eu esperaba que a miña tamén contribuíra a eso, que alguén dixa bibliografía. Porque eu fixe no con un montón de autoras que atopei e fun directa despois de lelo, fun as bibliografías e aí atopei un montón de, de unha maneira tamén de, bueno, pois pues de conectar con esas outras mm. investigacións, ou traballos que se fan.
2: A túa tese deixaremos ligazóns para que quen queira poda descargala directamente dende sí. den a nosa web nas notas deste episodio.
1: Moitas grazas, Cris, por donarnos este anaco de tempo eh, por deixarte liar. Gracias a vos. <risa> o que máis me gusta da túa tese é eh, que precisamente deses relatos é eh, que lle deras voz ás historias que hai detrás, pero máis ás realidades que normalmente coas que non se conta e nada máis.
0: Eu vou dançar Quando eu sinto algo dentro Algo que não Devo lavar Eu vou escutar as músicos Brasileiros Que me deixam libertar dançar Toca Para que lembramos da vida chorar
1: Pois, ata aquí este episodio 40 Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquer outro tema nas notas do episodio na nosa web galicia.aspes.org En Twitter atoparedes nos como ASF barra baixa habitando ou en arroba ASF Galicia E tamén temos página en Facebook Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, está disponible en e-books, Spotify e Apple Podcast. A nosa sintonía, a canción A vida de Maya Solovei e o resto de músicas que teñan xoado en Habitando, distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons, o igual que este farangullo e a maioría de contidos de Arquitecturas en Fronteiras. Nada máis, moitísimas grazas a todas e todas por chegar ata aquí. e ata a próxima.
0: Adeus. 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 Soña para